0: Den Immobilienmarkt 2024 in unter 15 Minuten verstehen, das ist die Aufgabe für dieses Video. Los geht's. Es ist viel passiert am Immobilienmarkt in den letzten Jahren. Was bedeutet das? Dann auch so ein bisschen Ausblick aufs nächste Jahr. Das wollen wir mit euch einmal durchgehen und zwar in vier Schritten. Wir gucken erst, was ist eigentlich passiert? Also was war der Auslöser, dass es dann deutliche Veränderungen am Immobilienmarkt gab? Dann wollen wir zweitens gucken, wie haben sich die Immobilienpreise entwickelt beziehungsweise welche Marktveränderungen gab es an den Preisen? Dann wollen wir uns drittens anschauen, auf gut Deutsch, wer ist jetzt am Arsch? Also wem geht es schlecht am Immobilienmarkt und warum? Und dann viertens, was bedeutet es für den privaten Investor und für das Modell, ähm, was wir ja vorschlagen, sich eben ein Beinhold-Immobilienbestand aufzubauen für die Altersvorsorge? Punkt Nummer eins also, was ist passiert? Stefan. Anfang 2022.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Zinsen sind passiert, aber eigentlich ist erstmal Inflation passiert. Wir haben aus verschiedenen Gründen äh, in Deutschland auf einmal eine Inflation gehabt im ganzen Euroraum, die nicht mehr bei 2% lag, wie wir das eigentlich auf europäischer Ebene von der Zentralbank gesehen haben wollen, sondern deutlich darüber und dann geht die politisch ja unabhängige, das heißt eigenständig entscheidende Zentralbank hin und nutzt die Möglichkeiten, die sie hat, um darauf Einfluss zu nehmen. Insbesondere kann sie eben den Leitzins erhöhen und genau das hat sie jetzt in einer sehr sehr lange nicht dagewesenen Geschwindigkeit und Konsequenz über viele viele Meetings hinweg und Zinsschritte hinweg in kleinen Etappen getan, so dass wir von äh, zu Spitzenzeiten oder besten Zeiten haben wir mal für 1, 1 Prozent, ne, auf 20 Jahre fest, äh, Immobilienfinanzierung abgeschlossen, über die Rückkopplung, über den Zentralbankzins, auf die Bauzinsen. Mittlerweile der Zinssatz eher in der Größenordnung mit einer 4, da vorne liegt.
0: Genau, also das waren nämlich 10 Zinserhöhungen, also Zentralbank trifft sich, da, sagt danach, wir erhöhen den Leitzins um zum Beispiel 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte. Das haben sie zehnmal in Folge getan. Der Leitzins war lange Zeit bei 0 Prozent und jetzt ist er mittlerweile bei 4,5 und die Banken holen sich eben das Geld von den Zentralbanken, geben es weiter, natürlich mit einem Aufschlag, um selber Geld zu verdienen, an zum Beispiel jemand, der eine Immobilie finanzieren
1: möchte. Das heißt erstmal ganz grundsätzlich, dass jeder, der eine Immobilie kauft und sie finanziert, wie es ja typischerweise gemacht wird und aus vielerlei Gründen auch sinnvoll ist, jetzt einfach viel mehr Geld für das geliehene Geld bezahlen muss. Hinzu kommt, dass es ein regulatives Umfeld gibt und auch jetzt, wir reden gleich über die Preisentwicklung und so weiter, andere Gründe, warum Banken ein Stück weit vorsichtig sind ich könnte sagen, die Risikovorstände sind jetzt mehr am Ruder als die Vertriebsvorstände, die das vorher jahrelang waren, sodass teilweise auch etwas mehr Eigenkapital ähm, bei der Finanzierung nötig ist.
0: Dann Punkt Nummer zwei: Was ist jetzt mit den Immobilienpreisen passiert? Welche Auswirkung hat das eben auf die Immobilienpreise, dass die Banken jetzt a vielleicht ein bisschen strenger geworden sind, aber allen voran natürlich mehr Zinsen haben wollen? Du hast gerade schon gesagt, die Zinsen sind gestiegen. Man hat vielleicht vorher, da waren wir dran gewöhnt, äh, sowas abgeschlossen wie ein bis zwei Prozent Zinsen und zwei Prozent Tilgung. Das heißt, ich habe eine Bankrate gehabt von drei bis vier Prozent auf das Geld, das ich mir geliehen habe. Ja, da bin ich jetzt aktuell wahrscheinlich bei 3,5, 4, teilweise über 4% Zinsen. Vielleicht kriege ich jetzt auch mal 1% Tilgung hin, aber wenn wir von zwei ausgehen, da sind wir jetzt eher bei einer Bankrate von 6%. Also man kann auf jeden Fall sagen, die Bankrate hat sich jetzt deutlich erhöht. Ja, eben drei bis vier Prozent. Vielleicht vorher habe ich dann jetzt locker 5 bis 6 Prozent Bankrate auf die geliehene Summe. Was bedeutet das? Das bedeutet für jeden, der eine Immobilie kauft und sie finanzieren möchte, dass er deutlich höhere Kosten hat. Und das, wenn man das Ganze mal im Immobilienmarkt, was was ja sehr häufig passiert, dass eben eine Immobilie verkauft wird an einen Eigennutzer, ganz typischer Fall, jemand möchte sich sein Eigenheim gerne leisten und kaufen und der rechnet eigentlich typischerweise in Leistbarkeit, das heißt, der sagt dann, okay, wie viel kann ich denn im Monat an Bankrate bezahlen, damit ich welchen Preis bezahlen kann. Und wenn der jetzt plötzlich feststellt, meine Bankrate ist deutlich höher, dann kann er, wenn er vorher sagt, ich habe eine Wohnung vielleicht äh, kaufen wollen für 500.000 Euro, kann er sie sich schlicht und ergreifend nicht mehr leisten, ist also nicht mehr bereit, diesen Preis zu bezahlen. Das gilt auch nicht nur logischerweise für den Eigennutzer, sondern das gilt auch für den Kapitalanleger für jeden Investor, der in irgendeiner Form rechnet und sagt, ja, wenn ich mir jetzt eine solche Wohnung kaufe, dann habe ich meine Mieteinnahmen. Gegen die Mieteinnahmen läuft ja die Bankrate. Und wenn jetzt plötzlich die Bankrate deutlich höher ist, dann geht die Rechnung für mich nicht mehr auf. Deshalb muss die Bankrate wieder runter. Ich habe aber jetzt die höheren Zinsen. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist eigentlich, ich bezahle einen niedrigeren Preis. Und deshalb hat sich der Immobilienmarkt ganz deutlich mit Beginn 2022 bis eben jetzt gedreht von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt.
1: Es gibt also noch immer die Menschen, die wollen ihre Immobilie verkaufen, die haben eine Erwartungshaltung gehabt, die kam aus einer Zeit, in der diese Preise bezahlt wurden. Und jeder Käufer, wie Marco gerade erklärt hat, macht dieselbe Rechnung und kommt zu dem Ergebnis, diesen Preis kann und will ich nicht mehr bezahlen. Das Ergebnis war, dass als allererstes die Portale vollgelaufen sind. Ja, also es haben immer mehr Leute Immobilien angeboten zum Kaufen. Es wurden aber keine Immobilien gekauft. Also keine stimmt nicht, aber sehr wenige. Und dadurch standen die Immobilien einfach immer mehr und immer länger auf den Portalen. Das war der erste Effekt, den man sehen konnte. Unter der Haube wurden natürlich Immobilien verkauft, aber eben in aller Regel nicht zu diesen Angebotspreisen, sondern es war auf einmal möglich, Immobilien zu verhandeln. Oft war der Käufer der einzige Interessent und statt sich in die Schlange zu stellen und in einem Bieterverfahren zu landen, konnte er, wenn der Verkäufer wirklich einen Grund hatte zu verkaufen, weil er das Geld brauchte, weil er sich nicht mehr um die Immobilien kümmern konnte oder wollte, deutliche Rabatte raushandeln und nicht 10 oder 15 Prozent, sondern teilweise eben auch 30 oder 40 oder 50 Prozent. Und all das hat jetzt über die letzten Jahre dazu geführt, über die letzten zwei Jahre dazu geführt, dass nach und nach auch die in den den Angebotspreisen und in der Breite des Marktes sichtbaren äh, Kaufpreise gesunken sind. Wir haben jetzt also irgendwas jenseits der 10% Kaufpreisrückgang in einem Mittel im ganzen Markt erlebt.
0: Genau, das muss man gleich verstehen. Der Immobilienmarkt ist sehr träge. Man würde jetzt ja quasi auf dem Blatt Papier erwarten, okay, Zinsen gehen so viel hoch, dann müssen im gleichen Maße, kann man ja quasi ausrechnen, die Preise runtergehen. Dann würden wir eher einen Preisrückgang erwarten von 30, 40%. Das ist in der Breite nicht passiert. Warum ist der Immobilienmarkt träge? weil Stefan hat es gesagt, die Verkäufer, die jetzt nicht verkaufen müssen, die wollen ja immer noch die hohen Preise und das kommt erst ganz langsam im Markt an, dass diese Preise nicht mehr erzielbar sind. Was sehen wir jetzt gerade aktuell? Wir sehen so ein bisschen, würde ich sagen, sowas wie eine Bodenbildung. Du hast gerade gesagt, ein bisschen mehr, vielleicht sind die Preise ein bisschen über 10% runtergegangen, Im vielleicht ein bisschen mehr, im Schnitt über alles ähm, und es scheint irgendwie nicht mehr so richtig gerade weiter runter zu gehen. Warum ist das so? Jetzt muss man doch eigentlich fragen, naja, das muss sich doch jetzt irgendwann an ein Niveau anpassen, dass da vielleicht minus 30 Prozent ist oder 14, minus 40 Prozent zum Höchststand, weil ja eben das die Zinsen eigentlich reflektieren würde in der Größenordnung. Warum passiert das nicht? Weil wir einen Effekt haben, dass Wohnraum in Deutschland seit vielen Jahren extrem knapp ist und jetzt noch knapper wird. Warum? Weil Wohnraum, klar, wie kann ich neuen Wohnraum herstellen, nur indem ich ihn baue. Und bauen ist jetzt aktuell sehr, sehr unattraktiv geworden, weil typischerweise wer baut, ein Bauträger baut, verkauft dann die Immobilien ab. Und der hat jetzt genau das Problem, dass der, der ihm die Immobilien nachher abkaufen soll, der Eigenheimkäufer, der ja eben an die Grenzen seiner Leistbarkeit gerät und sich diese Immobilien zu diesem Preis nicht mehr kaufen kann. Also sagt der Bauträger, der jetzt vielleicht ein Bauvorhaben gerade anschieben wollte, das kann ich auf gar keinen Fall realisi realisieren. Baukosten sind nämlich im gleichen Maße auch noch mitgestiegen, auch mit der Inflation. Ähm, so, dass es eigentlich nicht mehr wirklich rentabel ist zu bauen. Das bedeutet in Deutschland, man sagt immer so die Regierung, man müsste 400.000 Wohnungen im Jahr bauen, um irgendwie über die Zeit langsam den knappen Wohnraum in den Griff zu bekommen. Das schafft man nicht, sondern man schafft vielleicht 200.000 Wohnungen, wenn man irgendwie Glück hat und das scheint auch über die nächsten Jahre sich nicht deutlich zu entspannen, bedeutet dem Umkehrschluss. Der Wohnraum, der so dringend benötigt wird in Deutschland, ist noch knapper. Zweiter Effekt, es sind immer mehr Menschen in Deutschland. Die Bevölkerung nimmt deutlich zu, obwohl wir Geburten- und Sterberaten müssten wir eigentlich schrumpfen. Wir wachsen aber, weil wir Zuwanderung haben und die Bundesregierung auch viel dafür tut, dass es viel Zuwanderung gibt, weil wir brauchen diese Fachkräfte. Und deshalb gibt es auch Prognosen, dass Deutschland eher über die Jahrzehnte auf 90 Millionen wachsen wird. Das heißt, immer mehr Menschen treffen auf immer weniger Wohnraum. Und deshalb ist dieser Wohnraum besonders das gefragt und ich glaube, deshalb kann man sagen, gibt es ähm, jetzt auch nicht den Preisrückgang, wie man den eigentlich mit den Zinsen ausrechnen könnte, sondern potenzielle Immobilienkäufer, Immobilieninvestoren antizipieren jetzt schon, dass dieser sehr gefragte Wohnraum dann eben weiter immer noch gefragter ist und auf Dauer auch höhere Mieten bringt.
1: Ja, und wenn es höhere Mieten bringt, dann sieht die Kalkulation eines Investors natürlich wieder so aus, dass eine etwas höhere Rate an die Bank Platz hat. Ich kann also wieder etwas mehr Geld als Kaufpreis bezahlen und genauso wird der Eigenheimkäufer ja immer im Vergleich anschauen. Okay, was zahle ich denn eh schon als Miete? So viel darf es dann ja auch quasi als Finanzierung an die Bank kosten. Das ist dann einfach offensichtlich gerade das, was Wohnen kostet. Das wirkt stabilisierend auf die Preise. Jetzt ist natürlich der Durchschnitt die eine Sache. Und ganz wichtig ist, sich immer wieder vor Augen zu halten. Es gibt nicht den Immobilienmarkt und man kauft nicht den Immobilienmarkt. Das ist kein Aktienindex und das ist kein effizienter Markt, sondern ich kaufe eine Immobilie. Und es gibt auch in der heutigen Phase immer wieder Verkäufer, die gute Gründe haben oder einfach irgendeinen inneren Zwang haben aus ihrer Konstellation heraus, eine Immobilie sehr, sehr günstig zu verkaufen, einfach weil sie das Geld benötigen. Also in so einem ineffizienten, und intransparenten Markt wie dem Immobilienmarkt kann ich gerade in solchen Phasen des Umbruches und solcher großer, übergelagerter Themen und Unsicherheiten hervorragende Schnäppchen machen und genau das hat sich die letzten zwei Jahre bewahrheitet. Wir haben wahrscheinlich die allerbesten Deals gemacht in genau dieser Zeit und genau das passiert
0: gerade. Und jetzt ist noch der Zusammenhang zu den Mieten wichtig. Wir haben es schon angedeutet, wer über Immobilienpreise spricht, also Kaufpreise, muss auch über Miethöhen sprechen. Und während die Kaufpreise jetzt runtergegangen sind, sind die Mieten sogar noch stärker gestiegen als in den letzten Jahren schon. Grund ist der angesprochene Wohnraummangel, Grund ist auch die Inflation. Langfristig folgen die Mieten der Inflation. Wir haben eine sehr hohe Inflation. Und jetzt eben, so wird die Rechnung dann besser, die ein Immobilieninvestor macht, eben über die Zeit. Da durch die steigenden Mieten steigt meine Mietrendite. Also man hat viele Jahre lang gesagt, die Kaufpreise laufen den Mieten davon, jetzt passiert genau das andere, die Mieten steigen, die Kaufpreise kommen runter, dadurch sind meine Mietrenditen besser und deshalb kann ich auch eine höhere Bankrate verkraften und jeder, der jetzt in Immobilien investiert oder viele Marktteilnehmer wissen eben bereits, dass es diese Mietentwicklung gibt, antizipieren das und sagen, okay, ich kann jetzt zu einem günstigeren Preis einsteigen, weiß dann, meine Mietrendite wird sich über die Jahre steigern und ich habe ja eben noch den günstigeren Einstiegszeitpunkt mitgenommen und deshalb Glauben wir könnte da und wichtig, ne, wir haben keine Glaskugel, wir wissen logischerweise nicht, was passiert, aber deshalb sieht es im Moment so aus, als stabilisieren sich die Preise eher. Jetzt Punkt Nummer drei, äh, wem geht es jetzt schlecht, wer ist am Arsch am Immobilienmarkt?
1: <lacht> Immobilienhändler, fix and Flip aus dem amerikanischen irgendwie, der tut sich in dieser Phase schwer insbesondere wenn er seine Immobilien angekauft hat, zu Höchstpreisen vor den Zinsänderungen am Markt, in der Erwartung, dass die Preise sowieso weiter steigen, er mindestens aber genau das Niveau quasi bekommt, was da gerade der Fall war, nach dem Motto, ich habe günstig eingekauft, ein bisschen Geld stecke ich rein, dann kriege ich das, was am Markt gerade bezahlt wird, habe tolles Geld verdient. Wenn ich auf so einem Immobilienbestand sitze und dann das Zinsniveau sich drastisch erhöht, ich womöglich diese Immobilien auch noch alle nur kurzfristig variabel finanziert habe, diese Zinsen mich also wirklich treffen während ich gleichzeitig diese Preise nicht mehr oder nur sehr, sehr zäh und über viele, viele lange Verhandlungsmonate und Verkaufsmonate bekomme, äh, der geht daran finanziell sehr leicht zugrunde. Und genau das ist die letzten zwei Jahre passiert, dass viele Menschen, die sich da übernommen haben, zu hart am Wind gesegelt haben, ähm, da jetzt äh, denen das auf die Füße fällt. Das heißt nicht, dass Immobilienhandel in dieser Phase nicht funktionieren kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt in diesem Marktniveau Einkaufe weiß, was ich tue, selber gute Vertriebsstrukturen habe, mich da auch nicht übernehme von der Größenordnung her, Werte steigere, kann ich das natürlich auch in dieser Phase machen, aber äh, quasi als Glücksritter äh, geglaubt zu haben, es wird schon immer alles genauso weitergehen, einfach nur spekuliert zu haben auf dieses Kaufpreisniveau, dass das weiter steigt, das war nie eine gute Idee und das ist dann tatsächlich oft schiefgegangen.
0: Genau, was Stefan also jetzt gerade so ein bisschen auf den Privat eher kleinen Glücksritter bezogen hat, der da vielleicht äh, schnell ein paar Wohnungen gekauft hat, weil er gemerkt hat, auch sechs Monate später waren die ja mehr wert. Ich muss muss ja eigentlich gar nicht viel tun und verdienen Geld. Das war de facto schon die ganze Zeit Spekulation. Das fällt dann eben jetzt auf die Füße durch die gestiegenen Zinsen und das kann man dann eben auch beziehen, jetzt so ein bisschen mehr auf den Profibereich, wenn wir über Projektentwickler, Bauträger, größere Wohngesellschaften, die sehr viel Immobilien auch drehen, wenn man das mal darauf bezieht, die haben das gleiche Problem. Es klang gerade schon an und es gibt tatsächlich auch eine pleite Welle unter Projektentwicklern und Bauträgern. Es ist exakt das gleiche Problem. Es geht um kurzfristiges Geschäft. Es geht darum, ich kaufe dann vielleicht sogar noch in einem sehr teuren Markt oder auch jetzt ich kaufe einfach ein und bin dann darauf angewiesen, dass ich schnell verkaufen kann. Und oft dann eben machen das ja auch äh, professionelle, institutionelle Anleger, dass sie sehr viel auch ihre, ihre Finanzierungsstruktur variabel haben und dann kommt die Bank ja mit den gestiegenen Zinsen, schön mit jedem Zinsschritt, äh, Zinsschritt der EZB ja, gab es dann eben die Nachricht, lieber Projektentwickler, leider ist deine Bankrate auch dieses Quartal wieder deutlich gestiegen und es ist klar, dass mich das in finanzielle Schieflage bringt, wenn ich nämlich eigentlich darauf angewiesen bin, dass ich jetzt meine schick äh, neu gerade gebaute Wohnung abverkaufen muss oder noch schlimmer, ich habe noch nicht mal gebaut, ich bin ein Bauträger, ein Projektentwickler, der hat das Grundstück gerade irgendwie aufgeteilt, äh, will jetzt eigentlich anfangen zu bauen, möchte in dieser Zeit dann schon abverkaufen, weil seine Finanzierungsstruktur so gewählt ist, dass er bevor überhaupt gebaut wird, darauf angewiesen ist, dass er schon einzelne Einheiten abverkauft. Ja, da kaufen die Leute also eine schöne Zeichnung auf dem Papier, statt die fertige Wohnung. Wohnung, so, was er gang und gäbe, ähm, das fällt natürlich auf die Füße, wenn der potenzielle Käufer sich die Bank gerade nicht mehr leisten kann. Sagt, ja, ich, würde die vielleicht schon kaufen, diese schöne äh, gezeichnete Katalogimmobilie, aber ich kann nur noch die Hälfte bezahlen. So und deshalb geht es tatsächlich ähm, sehr kurzfristig agierenden Playern an dem Markt, egal wie groß sie sind, relativ schlecht. Große Wohnbaugesellschaften, auch wenn sie eben große variable Finanzierungsstrukturen haben, geben teilweise wirklich viele Immobilien auf dem Markt, sind bereit, massive Preisabschläge zu akzeptieren, damit sie sie überhaupt noch um die Runden kommen. Ja, man kann also wirklich sagen, Liquidität, teilweise vor Rentabilität. Wer sich daran nicht gehalten hat und sehr hart am Wind gesegelt ist, der ist eben jetzt pleite gegangen oder wird das noch tun. Punkt Nummer vier. Was bedeutet es für den privaten Immobilieninvestor, der mittelfristig, langfristig denkt, für Altersvorsorge denkt, wie wir das tun und es die Immocation Community tut?
1: Also erstmal ist er nicht am Arsch. Dieser langfristig orientierte Investor befindet sich natürlich in genau dieser Marktphase. Also auch er kann daran oder sie kann daran nichts ändern, dass die Zinsen jetzt gerade hoch sind und dass tatsächlich für einen gleichen Kaufpreis wie früher die Rate an die Bank höher ist. Aber er kann sich zum Vorteil nutzen, dass die Kaufpreise sich verhandeln lassen. Ich habe das vorhin einmal erwähnt. Wir haben in den letzten zwei Jahren Immobilien zu Kaufpreisen gekauft, wie das vorher schlichtweg unmöglich gewesen wäre. Teilweise eben mit 30, 40 Prozent Nachlass auf den Angebotspreis, wie sie online standen. Der Markt ist ineffizient und intransparent und mit richtig Akquise-Skills und Verhandlungsfähigkeiten kann ich eben echte tolle Schnäppchen machen. Nichtsdestotrotz wird das regelmäßig vorkommen, dass diese Kaufpreisreduktion, die ich da verhandle, noch nicht ausreicht, um im hier und jetzt sofort von Tag 1 quasi den gleichen Cashflow übrig zu haben, wie ich das zu alten Kaufpreisen mit den Niedrigszinsen auf dem niedrigsten Niveau gehabt hätte. Aber, und da kommt jetzt der zweite Punkt zum Tragen, den du gerade genannt hast, wir sehen jetzt schon, dass die Mieten... Überproportional stark steigen, sogar noch stärker als die allgemeine Inflation in, in dieser Phase war. Das heißt, jeder, der sich Immobilien kauft und in der Lage ist, vielleicht auch diese ein, zwei, drei Anfangsjahre, in denen noch eine kleine Zuzahlung erforderlich ist, durchzuhalten, der wird quasi automatisch durch genau diese Marktbegebenheiten damit entlohnt, dass das steigende Mietniveau irgendwann ja einer sich nicht weiter verändernden Bankrate gegenübersteht, die man auch in dieser Phase, so meine feste Überzeugung, langfristig festschreiben sollte und so nach und nach dann eben positiver Cashflow entsteht. Und wenn man Immobilien jetzt eben nicht auf zwei, drei Jahre und schnell Geld verdienen, sondern als langfristigen Vermögensaufbau für die Altersvorsorge denkt, spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, ob ich in diesen ersten, ein, zwei zwei, drei Jahren noch ein paar Euro zuzahle. Das ist nichts anderes, als wenn ich ein bisschen mehr für den Kaufpreis an Eigenkapital aufgewendet hätte. Und ich habe ja eigentlich noch einen zweiten großen Vorteil. Ich habe nämlich dieselbe Immobilie mit denselben Wohnungen und so weiter und so fort und habe sie aber günstiger eingekauft als früher. Also alles, was vielleicht irgendwann auch an Aufholeffekten, an Wertentwicklung und so weiter wieder entsteht, wenn auch das Inflationsniveau, Zinsniveau und so sich langfristig eingerüttelt hat, schlägt jetzt eher positiv zu Buche.
0: Also wir behaupten, der Einstiegszeitpunkt in Immobilien für ein solches Invest 2024 ist wahrscheinlich sogar besser, als er 2021 war. Warum? Nochmal hergeleitet. Das ist ja schon lustig. Ne? Man hat gesehen in den Jahren bis 2021 hin, der Herdentrieb, ja, Immobilien waren, waren hochgeschrieben, auch in der Presse. Warum? Weil die Zinsen so niedrig waren und deshalb es sehr leicht war, irgendwie Immobilien zu kaufen oder die Finanzierungskosten sehr niedrig waren. Jetzt ist der gegenteilige Effekt aufgrund dieser ganzen Pleiten, Preisrückgänge, ne, dem Immobilienmarkt geht schlecht. So, jetzt gucken wir uns aber das Investment eben an. Was kann denn passieren, wenn ich genau das mache, was Stefan gerade gesagt hat? Ich kaufe also jetzt eine Immobilie, achte drauf, dass die sie vielleicht in absehbarer Zeit bald von selbst abzahlt, also Mieteinnahmen gegenüber Bankrate und, das ist natürlich ganz wichtig, ich schreibe mir die Zinsen langfristig fest, sonst habe ich ja wieder ein Risiko, sollten die weiter steigen, da glauben wir zwar nicht dran, aber wissen kann man es nicht, deshalb besser lange festschreiben, ja, dann Locke ich mir diese Kalkulation ja jetzt ein und meine Mieteinnahmen laufen meiner Bank gerade davon. Und jetzt schauen wir mal, was für zwei Dinge eigentlich passieren können. Ja, wir können ja von einem Szenario ausgehen, die Inflation würde jetzt wieder zunehmen, es passiert wieder irgendwas in der Welt, wir kriegen die Inflation doch nicht so im Griff. Was würde passieren? Die EZB würde weiter ihre Zinsschritte erhöhen. Ja, würde weitere Zinsschritte machen, die Zinsen würden weiter erhöht werden, die Immobilienfinanzierung wird noch teuer. Was passiert dann in meinem Investment? Ich habe dann wahrscheinlich sogar eine noch stärkere Mietentwicklung, weil Mieten langfristig der Inflation folgen, wäre die Inflation höher kann ich erwarten, dass in den nächsten Jahren die Miete sogar noch schneller meiner Bankrate davonläuft, als sie das ohnehin tun würde. Oder Szenario Nummer zwei: wir haben die Inflation jetzt im Griff, wir kriegen die weiter runter und die Zinsen bleiben da, wo sie sind oder gehen vielleicht sogar eher jetzt ein bisschen runter. Das ist was, was ich für wahrscheinlicher halte, wissen können wir es nicht, aber es würde ich für wahrscheinlicher halten. Ähm, Szenario zwei: was passiert dann mit meinem Invest? Ich kann auch dann davon ausgehen, dass die Miete weiter meiner Bankrate davonläuft, läuft, weil wir ja diesen unglaublich knappen Wohnraum in Deutschland haben und eine Mietentwicklung quasi schon absehbar ist, dass das passieren muss. Gleichzeitig aber steigt der Wert meiner Immobilie auf dem Papier wieder, weil ja Zinsen runterkommen. Das heißt, die Leistbarkeit steigt und die Preise der Immobilien würden wieder anziehen. Ich profitiere dann also noch von einer Preisentwicklung, die ich natürlich erstmal nur als Buchwert auf dem Papier habe, solange ich die Immobilie nicht verkaufe. Aber es macht natürlich im Gespräch mit der Bank sehr viel Spaß, wenn ich quasi plötzlich Reserven drin habe. Also eigentlich in beiden Szenarien profitiere ich davon, immer unter der Klammer, ich darf nicht darauf angewiesen sein, kurzfristig für verkaufen zu müssen. Deshalb sind wir so große Fans von Immobilien und deshalb heißt das Immobilienspiel für uns auch Long Game. Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation YouTube-Kanal, aktivier die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins oder hör uns unseren Podcast rein. Auch da gibt es die Inhalte. Der Immocation Podcast. Viel Spaß!